0: Welkom bij het verhaal achter het verhaal, de podcast. Ik geloof dat wat je ziet, nooit is wat je krijgt. Er zitten altijd nog minstens een paar lagen onder. Dat is het geval bij de personages in mijn boeken, dat merk ik in mijn eigen persoonlijke ontwikkeling en dat zie ik bij de mensen met wie ik praat, zowel in het echte leven als in deze podcast. De stem die je hoort is van Sanne Hillemans. Ik ben schrijver, redacteur en nog zoveel meer dan dat, maar dat ontdek je allemaal nog wel. Welkom terug bij de tweede podcast. Ik heb er even over gedaan om deze tweede podcast op te nemen, omdat ik het idee in mijn hoofd had dat ik me heel goed moest voorbereiden. En dat is natuurlijk eigenlijk helemaal niet zo, uh, want ik ga gewoon praten. <laughs> Waar ik het vandaag over wil hebben zijn een heleboel lessen die ik geleerd heb tijdens UPW Virtual van Tony Robbins. UPW staat voor Unleash the Power Within. En uh, wat hij normaal gesproken doet, hij organiseert allerlei evenementen. En dit is er één van. Waarbij mensen eigenlijk samenkomen in een of andere conference hall of wat dan ook. Om te werken aan je persoonlijke ontwikkeling. En omdat, nou ja, corona, <lacht> um, deed hij het dit keer virtueel. En daardoor was het ook enigszins betaalbaar. Dus was ik blij dat ik erbij kon zijn. Want normaal gesproken zijn deze dingen best wel duur. En dat is dus op zich, het is nog steeds niet goedkoop. Maar het was nu in ieder geval betaalbaar, omdat het... Um, ja, digitaal was allemaal. Ik heb er ongeveer volgens mij 370 euro voor betaald en het was dan vier dagen. Van tevoren krijg je ook een uh, pakketje met een, uh, nou ja, in dit geval een plankje dat we door midden moesten gaan slaan. Er zat een pen in en een werkboek en dat soort dingen. Dus het was allemaal heel goed opgezet. Hoe het eigenlijk werkte is dat ze ook vanuit je eigen huis op je laptop mee kon doen. En het was eigenlijk één grote Zoom room, maar dan met 10.000 mensen. Dus ze hadden ook meerdere groepen. En Tony was dan op een locatie ergens in Amerika, in een ruimte waar die eigenlijk omringd was door schermen. Als je op YouTube een filmpje opzoekt met UPW Virtual, dan, dan zie je wat ik bedoel. Waarbij, ja, voor hem is het dus echt zoals al die mensen er gewoon zijn. En hij kan gewoon in iedereen zijn huiskamer kijken. Uh, dus je moest ook de hele tijd je camera aanhouden. En als je geluk had, dan werd je precies uitgekozen om dan je verhaal te doen... of om eventjes uh, met hem te praten. Um, uiteindelijk gebeurde dat maar een paar keer. Want er was ook gewoon heel veel informatie uh, die zij wilden vertellen. En ze deden minder volgens mij nu met interventies, zoals hij het noemt dan normaal gesproken. Dus dat even kort over hoe het evenement eruit zag... Als je nog nooit van Tony Robbins hebt gehoord. Het is een uh, inspirerende man. Ik uh, kan echt uren naar hem luisteren. Hij kan zo goed verhalen vertellen. En in alles wat hij zegt zit altijd een kern van waarheid. Omdat hij het zo erg heeft over eigenlijk de kern van de mens. En ik heb heel veel dingen die hij tijdens het weekend heeft gezegd uh, opgeschreven. Soms ook echt gewoon quotes. Maar ook gewoon alle theorieën die hij helemaal heeft uh, meegedeeld. En een aantal van die quotes wilde ik met jullie delen. In mijn hoofd had ik dus dat ik helemaal moest voorbereiden en eventjes alles weer moest doorlezen zodat het goed in mijn hoofd zat. Maar er is een grote kans dat het nog wel goed in mijn hoofd zit. En anders dan zoek ik het ter plekke wel even op en knip ik die stukjes eruit. Dus ik dacht, ik ga er gewoon voor. Oké, okay, dus de eerste quote. En sommige zijn in het Engels, sommige zijn in het Nederlands. Omdat ik uh, Het was in het Engels, maar ik denk in het Nederlands. Dus dat loopt allemaal door elkaar. En uh, ik vertrouw erop dat dat voor jullie ook uh, geen probleem is. <laughs> de eerste quote is, als alles goed gaat, kan elke idioot gelukkig zijn. Nou, en dit is meteen eigenlijk eventjes het punt van dit soort evenementen. Want ik ben iemand die best wel veel doet aan persoonlijke ontwikkeling. Ik vind het heel erg leuk om mezelf in mezelf te verdiepen. En um, te ontdekken wat er allemaal achter zit. En welke lagen ik allemaal heb. Maar ook welke lagen andere mensen hebben of kunnen hebben. Dus ik vind het heel interessant om te lezen en te leren over dit soort dingen. En hiermee maakt hij natuurlijk meteen een heel goed punt. Is dat je werkt eigenlijk aan je persoonlijke ontwikkeling of je werkt aan jezelf... Om ervoor te zorgen dat op het moment dat er tegenslagen komen, je daarop voorbereid bent. En dat betekent niet dat je dan fluitend door tegenslagen gaat. Maar dat je er wel weer van op kan krabbelen. En dat je niet op dat moment vanuit je diepste dal nog moet denken. Oh, hmm, hoe kom ik hier eigenlijk uit? Hoe, wat is het beste om nu te doen? Voor mij is dit echt een reden om, om te werken aan persoonlijke ontwikkeling. Niet alleen dit overigens, maar wel het is een van de grote redenen. Om, um, ja, om jezelf gewoon beter te leren kennen en... en op die manier alles uit je leven te halen... op de momenten dat het goed gaat en daar dankbaar voor te zijn... maar ook op de momenten dat het even minder goed gaat... en eigenlijk de tools en de handvatten hebben om daar dan weer uit te komen. Een volgende quote is dat eigenlijk je basisingrediënt voor succes is energie. En wat ik soms van Tony Robbins ook... is dat bij alles wat hij zegt, denk je... ja, natuurlijk, dat is zo logisch. Want als je inderdaad geen energie hebt... Nou, dan kom je niet uit bed. Dan doe je helemaal niks. Dan is het gewoon Netflix en chill all day long. Maar dan ga je die doelen van je niet behalen. <laughs> en een vraag die je daar ook bij stelde is... Zou je zelf willen samen met iemand die een vijf of een zes is qua energie? Of zou je willen werken met iemand die een tien is qua energie? Dus het kan heel, heel waardevol zijn om voor jezelf manieren te vinden om energie te creëren. En wat voor mij een heel groot inzicht was tijdens dit weekend, is dat... Wat ik heel vaak heb gedacht is: als ik moe ben, dan heb ik rust nodig. Weet je, als ik even uitgeteld ben, dan moet ik rusten. En dat deed ik vaak door op de bank te hangen, te lezen. Maar vaker door Netflix of wat dan ook te kijken op tv. En door wat in mijn ogen was te ontspannen. En tuurlijk, af en toe is dat ook echt wat je nodig hebt. Maar vaker, tenminste, dit geldt voor mij: heb ik. Energie nodig. En die energie krijg je eigenlijk niet door op de bank te hangen en te chillen. Die energie krijg je juist door energie te creëren, te genereren. En wat ik heel erg heb geleerd in dit weekend van Tony Robbins, was dat je dat doet door te bewegen. En ik zeg dat ik het heb geleerd, maar eigenlijk wist ik het ook al wel, want ik heb het natuurlijk al heel vaak ervaren. En nogmaals, dit is waarom ik altijd zo onder de indruk ben van wat hij zegt, want de dingen die hij zegt heb je vaak zelf al ervaren. Um, dus het zijn heel veel oh ja momenten. Ik heb even gewacht tot de ambulance voorbij was. <laughs> dus het zijn heel veel oja oh momenten tijdens zo'n weekend. En uh, dit was er voor mij echt één van. Um, dus wat ik nu ook probeer te doen... Het is ongeveer een maand geleden dat ik dit heb uh, gedaan, dit weekend. Wat ik nu ook probeer te doen is echt regelmatig opstaan en energie genereren. En dat doe ik door buiten een wandeling te gaan maken... of door even vijf minuten te dansen. Misschien twee minuten te dansen. Ik heb het zelfs één keer gedaan op mijn nieuwe werk... door in de, op de toiletten eventjes tien squats te doen. Dus gewoon door je lichaam even te bewegen... genereer je eigenlijk die energie die je nodig hebt... om weer door te gaan. En dat is voor mij echt een heel belangrijk inzicht. En ik zou iedereen aanraden om dat ook eens te proberen... om in plaats van wat je van nature misschien gewend bent... is om op de bank echt neer te zakken... en één te worden met de bank. Oh, ik ken dit gevoel zo goed... Om in plaats daarvan op te staan en gewoon echt vijf minuten te gaan dansen. Of eventjes push-ups te doen. Of even naar buiten te gaan. En dan echt even full-out te gaan. Dus ook niet heel rustig wandelen. Maar om ook echt gewoon even door te stappen. Even je hartslag omhoog te krijgen. En te kijken hoe je je dan voelt. Een andere uitspraak die Tony deed, vond ik ook erg goed. <laughs> Oké, okay, dat ga ik misschien over alle uitspraken zeggen. Bear with me. Wat hij zei is, if you see someone being rewarded in public, they have practiced in private. Dus als je ziet dat iemand roem krijgt of lof krijgt of uh, geprezen wordt in het openbaar, betekent dat vaak dat ze in de comfort van hun eigen huis of waar dan ook heel veel hebben geoefend. Dus wat het eigenlijk wil zeggen is dat dingen komen vaak niet aanwaaien. Wat ik hier zelf ook wel een heel, heel mooi voorbeeld van vind, en voor iedereen die een beetje in de boekenwereld zit, ken je vast Chinook Thijssen. En zij heeft op een gegeven moment een keer een post gedeeld die me altijd is bijgebleven. Is omdat eigenlijk bij elke stap van haar succes, dat mensen zeiden, oh ja, maar het komt je ook allemaal wel een beetje aanwaaien. Hè? Um, niet, misschien niet met die woorden, maar he, dat dat wel geïmpliceerd werd. Terwijl zij eigenlijk heel strategisch alles heeft opgebouwd. En ja, daar heb je een lange adem voor nodig. Dat is denk ik zo voor veel dingen in het leven. Maar ik vond het heel mooi om daar bij haar ook te zien hoe dat kan als mensen je dan gaandeweg tegenkomen. Hoe het lijkt alsof het een beetje aankomt waaien. En ik heb deze gedachte bij mezelf ook gehad. Want ik ben sinds dit jaar begonnen met het aanbieden van diensten. En sinds een paar weken begint dat opeens heel goed te lopen. En dan kan ik denken, oh, het begint opeens goed te lopen. Maar nee, ik heb daar echt eigenlijk heel veel moeite in gestoken om dat te laten lopen. Ik, heb zelf, ik ben heel erg zichtbaar geweest. Ik heb mensen laten weten dat het kan. nou Het gaat om boeken die geschreven worden. Dus dat is misschien niet meteen de dag erna dat mensen klaarstaan om je dienst af te nemen. Daarnaast heb ik zelf ook uitgeverijen benaderd om, om opdrachten te vragen. Dus ik ben daar zelf heel erg goed aan gegaan. Dus als het nu misschien ook lijkt alsof het opeens allemaal van een laie dakje gaat met mijn ZZP-schap... Um, dat is omdat ik daar zelf heel veel aandacht en tijd in heb gestoken. En hetzelfde geldt als jij straks misschien iemand voorbij ziet komen... misschien wel ik, we weten het nog niet... met een boekcontract. Um, dan kan dat lijken als, oh, opeens heeft die ook een boekcontract. Maar iemand kan daar al jaren naartoe hebben gewerkt. Dus ik vond het een hele mooie realisatie om te bedenken dat als je inderdaad ziet dat iemand ergens lof voor krijgt... dat uh, daar heel hard voor hebben gewerkt. En dat mogen we ook best realiseren. En daar mogen, daar mogen we iemand ook echt voor prijzen. Want het is heel zelden dat je iets komt aanwaaien. En zelfs als je iets komt aanwaaien... dan zul je er alsnog moeite voor moeten doen om het te behouden... of om het te vergroten... Um, of om er überhaupt mee om te kunnen gaan. een volgende krachtige uitspraak die ik wilde bespreken is de volgende. Your only limit is the one you accept. En die moet je misschien even laten landen. <laughs> Want wat het eigenlijk zegt is... Dat je, weet je, mensen roepen altijd leef je beste leven, maar iedereen heeft een ander beeld van wat dat beste leven is. En als ik vooral naar mezelf zou kijken, ik ben bijvoorbeeld vrij tevreden met een, uh, een vrij kleine studio in Amsterdam, waar ik veel te veel geld voor betaal, met een bescheiden salaris. Als ik alles maar kan kopen wat ik op dagelijkse basis nodig heb... en dat dat is op dit moment gewoon niet veel... ben ik tevreden. Maar dat betekent ook dat het voor mij misschien lastig is... om ooit miljonair te worden. Omdat dat niet een eis is die ik aan mezelf zal stellen. Omdat ik niet het gevoel heb dat ik dat geld nodig heb. Uh, omdat ik misschien meer zoiets hebben zo van... wat moet ik met al dit geld? Uh, aan wie kan ik het zo snel mogelijk weggeven? <laughs> dus dat is, het is heel erg... Dingen zitten altijd heel erg in je hoofd. Maar ook dit zijn limieten die je jezelf oplegt... Als ik bijvoorbeeld mijn huis kwijt zou raken... dan zou ik niet accepteren dat ik dakloos word. Dus dan komen er altijd wel oplossingen... waardoor ik weer op mijn bootjes kom. En daar geloof ik ook oprecht in. En dat moet je ook kunnen geloven. Uh, maar als je dat niet gelooft... is dat misschien de eerste stap om aan te werken. Dat je overal zelf invloed op hebt. Dus de limit dat, die ik accepteer... is dus eigenlijk dat ik heel bescheiden woon... een bescheiden salaris verdien... en gewoon leuk door het leven ga... Dus dat betekent ook niet dat ik dan heb gefaald in mijn doelen. Want voor mij was dit eigenlijk ook al prima. Dus die ondergrens die je voor jezelf stelt, is doorgaans waar je leven uit zal bestaan. De volgende uitspraak is, focus is power. Ja. Misschien heb je me al een keer gehoord, hè? waar aandacht vloeit, bloeit. <lacht> of iets in die trant. Waar je aandacht aan geeft, dat groeit. Um, waar je op focus, dat groeit. Dat is ook de reden dat ik altijd... Misschien is dat niet de reden, maar onbewust is dat misschien de reden... dat ik altijd een heel positief persoon ben geweest. Omdat je kan je wel focussen op de negatieve dingen... maar dan word je meegezogen in een zwart gat aan negativiteit... waar je dan volgens moeilijk uitkomt, omdat je het overal gaat zien. Je focust je daarop. Dus dat is waar je meer van gaat zien. Het is net als wanneer iemand tegen jou zegt... "Hey, is het je wel eens opgevallen dat er heel weinig regenboogkleurige auto's zijn... En op het moment dat jij dan een keer een regenboogkleurige auto ziet. Dan denk je, oh maar zie je wel, er is er wel een. En dan zie je er misschien nog een keer een. Omdat je erop let. Dat is precies hetzelfde met, met al het andere. En dat is ook waarom dingen zoals visualisatie zo goed werken. Omdat als je dingen voor je gaat zien en, en het komt in je hoofd. Dan gaat, hè, wat iedereen altijd zo populair noemt, de wet van aantrekkingskracht werken. Omdat je erop gericht bent, ga je het ook aantrekken. Omdat je de kansen überhaupt gaat zien. Toen ik vroeger nooit aan mensen vertelde dat ik schreef. Was het allemaal ook heel onduidelijk. En wist ik niet eens hoe ik die wereld in zou moeten komen. Op een gegeven moment ga je dat misschien een beetje delen met een paar mensen. Nou, nu roep ik het van alle daken. En nu komen er ook zoveel meer kansen op een pad. Omdat ik het nu overal zie. Omdat ik er zo op gefocust ben. Dat ik een heel simpel oproepje op Twitter misschien er al uit zou kunnen halen. Om iets mee te doen. Dus het is belangrijk om je te richten op wat je wil. Maar daarin ook enigszins te werken aan, aan je mindset. Dus in plaats van dingen te zien als... Oh, alles is kut. <lacht> uh, wat heb ik een zwaar leven? Kan je ook richten op alles dat er wel is. En je heel erg focussen op die dankbaarheid. Want dan ga je ook daar steeds meer van zien. Dus ja, dit is echt iets waar ik heel gepassioneerd over ben. Omdat ik dit zo erg heb ervaren in mijn leven. Ik heb ook echt wel weekenden of dagen of momenten... Of misschien zelfs wel weken gehad... Waarin ik eventjes alleen maar alle sombere dingen in zag... Um, ja, dat is trouwens ook niet helemaal waar, want ik ben echt wel een heel positieve persoon normaal gesproken. Uh, maar ik heb echt wel mijn momenten waarop ik ook even denk, meh, alles is stom en ik vind het niet meer leuk. Maar ik kom daar ook vrij snel weer uit, omdat ik weet dat ik me moet richten op wat er wel is en waar ik wel dankbaar voor ben. Um, en dat door dat te doen, krijg ik daar meer van. En voel ik me beter. En dit is ook iets heel moois wat hij zei. En ik spring even naar een andere quote, omdat hij er zo goed bij past. Is dat het niet een positieve bla 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 is als jij ervoor kiest om de goede dingen te zien of om de mooie dingen te zien en je enigszins probeert af te sluiten voor negativiteit. Dat is juist heel intelligent, omdat je weet dat waar je je op focust, dat dat groeit. Dus als je je focust op de goede dingen, is dat eigenlijk juist heel slim, want dat gaat dan groeien. Dus ja, dat vond ik ook echt heel mooi om, uh, om te realiseren. De volgende uitspraak is stress is fear. Maar het is niet cool om te zeggen dat je bang bent. En het is wel cool om te zeggen dat je gestrest bent. Maar stress komt eigenlijk altijd weg uit een soort van angst. Misschien ben je gestrest omdat je te veel te doen hebt. Ligt daar misschien onder dat je bang bent dat mensen je zwak zullen vinden als je het niet allemaal kan. Misschien ben je gestrest omdat je bijna de trein gaat missen. Maar daar ligt misschien een angst onder dat je bang bent dat een ander je zal veroordelen als je te laat komt. En dit zijn een paar voorbeelden en ik kan dit ook niet allemaal noemen omdat het voor mij natuurlijk heel anders zal zijn dan voor jou... Maar waar ik bijvoorbeeld wel eens stress over heb, is eigenlijk op dit moment... Het is bizar dat ik deze podcast aan het opnemen ben, want ik heb heel veel te doen. Um, maar ik kan heel erg blokkeren door te veel te doen uh, te hebben. En <laughs> ik voel me echt een levend voorbeeld op dit moment. En daar ervaar ik dan stress aan. Maar de angst die daar eigenlijk voor mij onder zit, is... Dat ik het straks niet afkrijg. En als ik het niet afkrijg, dat mensen mij gaan zien als onprofessioneel. Dat ze vervolgens niet meer met me willen samenwerken. Dat ik daardoor de opdrachten verlies. Dat alles in de soep loopt en mijn hele leven eraan gaat. Dus dit kan vrij snel escaleren. <lacht> maar het is niet cool om te zeggen, oh ik ben bang dat dit gaat gebeuren. Dus zeggen we dat we gestrest zijn. Dus ik zou je ook heel erg willen aanraden, is dus de volgende keer dat je het gevoel hebt dat je gestrest bent. Probeer eens bij jezelf na te gaan wat daaronder ligt. En kijk of je die kern kan aanpakken. Uh, of door hem weg te nemen. Of door daar enigszins te proberen je mindset in te veranderen. Maar kijk eens of je daar iets mee kan. Want vaak dat bewustzijn helpt al heel erg. De volgende quote is... The ultimate resource is resourcefulness. Vond ik ook een hele mooie. En is ook een van de redenen dat ik zelf zoveel aandacht en tijd besteed aan persoonlijke ontwikkeling. Want als ik zelf steeds meer kan en meer leer... dan kom ik nooit meer in de problemen, om dat maar zo te zeggen. Kijk, ik ben nu al op een punt dat ik oprecht geloof dat ik nooit een dag van mijn leven dakloos zal zijn. Omdat ik... Weet hoe ik dat kan voorkomen. En ik heb een bereidheid om dat te voorkomen. Dus op het moment, weet je, mocht ik vandaag mijn baan verliezen, nooit meer opdrachten binnenkrijgen en ik zou de volgende maand mijn huur moeten betalen, dan neem ik wel ergens een crappy baan aan. Of dan ga ik een of andere crowdfunding-actie opzetten. Weet je, en dat, dat zou misschien de laatste keus zijn, maar. Het is het zo waard om wat dat betreft in jezelf te investeren. En dat hoeft niet meteen door geld uit te geven aan allerlei cursussen of weekenden zoals ik nu heb gedaan. Dat kan al beginnen met een keer een persoonlijk ontwikkelingsboek oppakken of een YouTube filmpje te gaan kijken. Om gewoon eens te zien wat zijn nou dingen die daarin vaak terugkomen. Wat zijn nou dingen waar ik zelf eens aan kan werken. En werken aan je persoonlijke ontwikkeling betekent niet meteen dat je allemaal dure cursussen moet gaan doen of een weekend met Tony Robbins moet doorbrengen, hoewel ik het iedereen zou aanraden. Dat betekent ook al gewoon dat je vaker bij jezelf nagaat, waar komt dit vandaan? Waarom reageer ik zo? Waarom voel ik dit zo? Daarbij moet je wel oppassen dat je niet al je gevoelens gaat overanalyseren. Want wat ik bijvoorbeeld heel erg heb geleerd is dat gevoelens er ook gewoon mogen zijn... zonder dat ze allemaal redenen hoeven te hebben. Uh, maar als iets vaker terugkomt, kan het zeker nuttig zijn om daar eens bij stil te staan. Als jij iemand bent die vaak heel emotioneel reageert in, uh, in situaties... waar komt dat dan vandaan? Dus ga jezelf die vragen stellen. En dat betekent niet dat er meteen een antwoord gaat zijn... Uh, betekent ook niet dat je die antwoord in boeken gaat vinden. Maar de volgende stap kan bijvoorbeeld zijn... om er gewoon eens met vrienden over te praten... en ervaringen uit te wisselen. Er zijn heel veel plekken waar je op kan beginnen. Maar ik denk dat nieuwsgierigheid het, het begin van alles gaat zijn. Want op het moment dat jij daar niet nieuwsgierig naar bent... dan ga je het niet naar op zoek. Want uh, dan ligt je focus daar niet. We weten allemaal wat er gebeurt als je ergens niet op focust. Dan groeit het niet. Oké. Okay. De volgende is... Desires only start if there is an answer to them. So anything you really desire is possible. Dit vond ik ook een mooie. Maar hij is ook confronterend. Want dat betekent dus dat alles wat jij in gedachten hebt... dat je zou willen, wellicht wel mogelijk is. En ik geloof hier wel in. Ik geloof wel dat zo'n idee niet in je op gaat komen. Misschien een, weet je, een willekeurig idee misschien wel. Maar, maar een diep verlangen, dat komt niet in je op... als het niet haalbaar is. Ik zou bijvoorbeeld nooit denken... goh, laat ik eens um, minister-president van Nederland worden. <laughs> Daar liggen mijn ambities niet. Maar ik denk wel, ik zou heel graag... Een bestseller willen schrijven. En, en ik ben al schrijver en ik zit al in die wereld. En weet je, ik leer daar al over. En dat betekent niet dat dit volgend jaar gaat gebeuren. Betekent ook niet dat het over vijf jaar kan gebeuren. Maar het is een mogelijkheid in mijn leven dat het zou gebeuren... omdat in ieder geval de basisingrediënten aanwezig zijn. En het is eigenlijk hetzelfde voor veel verlangens die in ons op kunnen komen. Als je iets verlangt, is er een grote kans dat je het ook in je hebt om het waar te maken... Nogmaals, dat betekent niet dat je dat binnen een dag kan... of binnen een week of binnen een maand of een jaar. Daar kan heel lang overheen gaan, maar je hebt het wel in je. Uh, dus het enige dat je dan nog hoeft af te vragen is... wat heb je daar nog voor nodig? En soms hoef je niet eens iets ervoor nodig te hebben... en is het al genoeg om je er bewust van te zijn... wat dan ga je de kansen zien. Ja, het zijn allemaal mooie cirkeltjes. <laughs> een volgende uitspraak waar, die hij een paar keer heeft laten terugkomen... volgens mij is dit echt een van zijn meest populaire um, voorbeelden... Uh, is dat doelen stellen, dat je die concreet... Kan en mag maken. Sommige mensen hebben als het doel. Ik wil graag meer geld verdienen. Of ik wil graag meer geld hebben. En dan zegt hij dus heel leuk. Nou wil je meer geld? Hier heb je een dollar. Nu heb je meer geld. Klaar. Maar dat is nooit wat we bedoelen. En op het moment dat we die doelen niet concreet maken. Kunnen we er naartoe blijven streven. Want wat is dan genoeg geld? Wanneer is die wens uitgekomen? En het helpt je ook om ervoor te zorgen... dat je ziet welke vooruitgang jou hebt gemaakt. Weet je, misschien verdiende je een paar weken... of, of weken, misschien niet weken. Misschien verdiende je een paar jaar geleden... Um, weet ik veel, 2000 euro per maand. En verdien je nu vijf jaar later uh, 3000 euro per maand. En kan je veel meer sparen en woon je mooier. Dus zijn er al heel veel stappen die je hebt gezet uh, richting dat doel. Maar op het moment dat je dat doel niet goed definieert kun je ook niet zien welke stappen je al hebt gezet... en kun je ook niet genieten van het succes dat je al hebt behaald eigenlijk. Uh, en zou je altijd naar iets toestreven dat dat onduidelijk is? Dit is een heel sprekend voorbeeld, omdat het zo concreet is met, de, met die dollar. Dus uh, die is me ook heel erg bijgebleven. Twee uitspraken die hij eigenlijk deed, die heel erg op elkaar lijken... hebben ook echt impact op me gemaakt. There is always fear when you evaluate yourself... and all suffering comes from focusing on yourself. Dit is helemaal waar... Sowieso, is altijd wat hij zegt waar. Stel je bent in een sociale situatie en je bent misschien wat onzeker. Weet je, je komt binnen bij een nieuwe groep mensen en je voelt je onzeker. Dan gaat je lichaams, lichaam dat ook helemaal uitstralen. En jij denkt, oh, al die mensen zullen wel hele rare dingen van mij vinden. Maar ondertussen zijn die mensen helemaal niet met jou bezig. Tot op het moment dat je heel erg die gedachten gaat uitstralen, je heel erg klein gaat houden en andere mensen dus inderdaad denken, oh, wat, die persoon zal wel verlegen zijn. Maar dat komt dus omdat jij zo met jezelf bezig bent, dat je het eigenlijk bent gaan uitstralen, omdat je die focus daarop hebt gehad. Ik denk dat het een bekend fenomeen is, dat we altijd denken dat iedereen naar ons kijkt en, uh, en, en dat iedereen denkt wat wij ook denken en in ons hoofd zit. Maar je moet ook weten dat bij iedereen is dit zo. Dus iedereen denkt voornamelijk aan zichzelf. Wat heel veel vrijheid kan geven. Want dat betekent dat ze meestal niet zo met jou bezig zijn als je denkt. <lacht> dus je kan gewoon lekker doen wat je wil. Je mag gewoon lekker jezelf zijn. Want ook als mensen daar wel een oordeel over hebben. Heeft dat niks te maken met jou en alles met, met hun reactie. Dus ik vond dit een heel mooi inzicht om ook voor mezelf um, Kijk, veel van jullie zullen inmiddels wel weten... dat ik uh, in het datingleven nog niet zo heel veel succes heb gehad. En dit was voor mij heel waardevol. Want het klopt dat op het moment dat ik wel in zo'n situatie zou zitten... waarin er wellicht mogelijkheden zijn... ben ik heel erg met mezelf bezig. Ben ik heel erg bezig met... oh, hoe kom ik over? Is dit leuk? Ben ik wel grappig? Ben ik wel sexy? En voor mij gaat de shift daarin... ga ik een shift proberen te maken naar de ander. En niet, niet op zo'n manier van volledig de ander gaan analyseren. Maar ja, gewoon wat meer uit mijn eigen hoofd komen... En, en me richten op de ander en op de interactie... in plaats van op mijn rol daarin. Want dat verloopt toch natuurlijk. Dus ja, ik vond dit een uh, heel mooi inzicht ook. De volgende uitspraak die pakt een beetje terug op... waar we het eerder ook al even over hadden. Dus dat uh, als je iemand uh, roem ziet krijgen in het uh, openbaar... dat ze in uh, privacy van hun eigen huis hebben geoefend. <laughs> Deze uitspraak is namelijk... Success leaves clues. En... Ja, dat heeft daarmee te maken. Hè, dat iemand daar altijd naartoe heeft gewerkt. Maar het betekent ook dat je dus kan gaan kijken... hoe anderen het doen als zij succesvol zijn op een gebied... waar jij succesvol op wilt zijn. Om even bijvoorbeeld een voorbeeld te nemen. Weet je, zo iemand als Tony Robbins... die kan gewoon twaalf uur achter elkaar spreken. Nou is zijn stem helemaal naar de kloten En heeft hij al heel vaak dingen gehad met zijn stembanden. En is dat één groot drama. Um, maar hij, is, hij heeft zoveel energie. En hij is fysiek in zo'n goede shape... Dat hij dat kan. Dan kan je denken. oh ja, Maar dat kan hij gewoon. Maar nee zo werkt dat niet. Hij doet daar allemaal dingen voor. Om dat te kunnen. En dat doet hij al zijn hele leven lang. Dus, dus die, die clues. Die kan je oppikken. En dat zal weer per persoon. En per skill die je misschien wil hebben verschillen. Uh, maar wees je daarvan bewust. Dat, dat dingen bijna nooit gelukt zijn. Er zit altijd wel iets in wat iemand doet. Uh, dat zorgt voor dat succes. En soms is het genoeg om daarnaar op zoek te gaan. En te kijken of je dat kan modelleren. En soms zijn er dingen die voor iedereen net iets anders zullen zijn. Maar je kan het altijd uitproberen en kijken wat voor jou werkt. Een ander leuk voorbeeld dat hij gaf over die focus die wij hebben. Hoe dat leidt tot waar we komen. Hij vertelde over een, een situatie dat hij met een of andere vriend op een racetrack was. Dat heet gewoon racebaan in het Nederlands, Sanne. En nou ja, ik, ik ga niet het hele verhaal na vertellen. Maar het kwam neer dat hij in een situatie zat waarin hij bijna zou verongelukken. Omdat ze wilde testen. Hoe snel die kon reageren in dit zijn dingen die ik misschien niet per se zou nabootsen in mijn eigen leven. Maar het zorgde voor een goed verhaal. Wat namelijk verteld werd op dat moment, is dat wat 95% van de mensen doen. Ik, ik noem maar een random percentage, heb je me daar niet op vast. Maar wat een groot deel van de mensen doet, is op het moment dat je een ongeluk krijgt... doordat je voelt bijna tegen een paal aanbotst... dan richten wij ons op die paal en denken we... Oh nee, ik mag niet de paal raken. Nee, niet, niet naar de paal toe. Maar ondertussen... Denk je wel aan die paal. En wat dus blijkt is in zo'n zo split minute decision. Wat je dan doet is je stuurt naar die paal toe. Omdat je je daarop richt. En als je in plaats daarvan zou richten op. Oh ik moet weer de weg op. Ik moet weer de weg op. Dan richt je je misschien op de weg. En stuur je die kant op. En dit had hij dus eigenlijk een soort van geëxperimenteerd. Uh, met gevaar voor eigen leven. Wat, het, wat een beetje dramatisch is. Maar wel zorgde voor een goed verhaal. En wat dit ook weer heel mooi illustreert. Een andere uitspraak die ik uh, denk ik een beetje in het midden laat en waar ik niet heel veel over uh, uit te leggen heb, is de volgende. Everyone's life is either an example or a warning. Denk daar maar even over na. Uh, de volgende is progress is happiness, not achievement is happiness. Daar ben ik het ook helemaal mee eens. Want denk even, na. Nou, ik ga even meenemen in de oefening die die ook bij ons deed en is heel kort, dus maak je niet druk. <laughs> denk eens terug aan het moment dat jij een doel had gesteld voor jezelf. En hoe blij je zou zijn als je dat doel had bereikt. En dat je op het punt kwam dat je dat doel had bereikt. Hoe lang heb je daar nog geluk van ervaren? Nou, Dit kan variëren van nog een paar weken, een paar maanden, tot een paar minuten. Want iets bereiken, dat, is, dat geeft even een, een heel groot piekmomentje in je leven. Even een moment van euforie. Maar dat is niet, dat is niet blijvend. Want daarna ga je weer een volgend doel stellen en ga je weer naar iets nieuws toewerken. Dus wat Tony aangaf is dat geluk vaak zit in die vooruitgang. In het toewerken naar dat doel. En, en steeds die, die stappen zetten om er dichterbij te komen. En steeds die vooruitgang te kunnen zien. En dat kwam bij mij ook goed aan. Want ik, ik, dat heb ik ook zo ervaren. Vooral ik, om even als voorbeeld hardlopen te noemen. Ik um, loop af en aan hard. <laughs> um, ik ben er een paar jaar geleden een keer mee begonnen... En voor het eerst ging ik het echt een beetje opbouwen. En de eerste keer dat ik toen 30 minuten aan één stuk door kon rennen, was echt fantastisch. Ik had daar weken naartoe gewerkt. Elke keer dat ik van twee minuten naar drie minuten ging. Van drie minuten naar 5, van 5 naar 10. En steeds die, die sprongen maakte naar langere stukken. Dat was fantastisch. Ik was daar zo blij mee. Met elke keer die kleine uh, stapjes richting dat doel. Maar toen ik uitkwam op de 30 minuten. Nou, op dat moment zelf was ik euforisch, vond ik fantastisch. Maar toen kwam de week erna en dacht ik, ja, nu stopt mijn trainingsschema. Nu weet ik niet meer wat ik moet doen. Toen heb ik nog wel geprobeerd een volgend trainingsschema te volgen. Maar ik, ik had niet per se als doel om langer dan een half uur ineens door te kunnen hardlopen. En toen stopte ik eigenlijk ook vrij snel met hardlopen. Omdat ik niet een, een ander doel had daarmee. Terwijl ik juist zo blij werd van al die stapjes tussendoor. Dus ja, dat uh, vond ik ook een mooi inzicht. Een volgende. En uh, ik hoop dat jullie er klaar voor zijn. We hebben nu een beetje opgebouwd naar de persoonlijke ontwikkeling en de... We kunnen dingen aanpakken in ons leven en uh, we zijn er zelf verantwoordelijk voor. De volgende is, make decisions. People don't because they are afraid that the decision they will make is the wrong one. Maar op het moment dat je geen beslissingen neemt, gebeurt er niks. En zelfs als je een verkeerde beslissing neemt, leer je ervan. Of er komt resultaat of je gaat ervan leren. Het is eigenlijk bijna in 99% van de gevallen beter om een beslissing maar gewoon te maken... en hem uit te gaan voeren. In plaats van maar te blijven wachten en te blijven analyseren en nadenken. en Oh, zou ik dit nou wel doen? En oh, durf ik die mail wel te versturen? En oh, durf ik dit wel te vragen? Want dat zorgt voor zoveel uh, stress. Of zoals je het in het Engels zo mooi kan zeggen... dat zorgt voor zoveel suffering. <laughs> um, dat, het, dat is het gewoon eigenlijk niet waard. Op het moment dat je zo'n uh, keuze hebt gemaakt dan is er een resultaat. En of het nou positief of negatief is, dan is het in ieder geval afgerond. En ik denk dat dat... Dat, dat, doet me, ja, dat vind ik soms lastig om te zien. Dat ik denk dat dat bij heel veel mensen ze tegenhoudt. Dat zoveel mensen vast lijkt te zitten in een bepaalde... Nou, misschien zelfs wel in een bepaald leven... omdat ze gewoon geen andere keuzes durven te maken. Want wat als het de verkeerde is? En daarom dus vastzitten in een, in een patroon waarin ze geen keuzes meer maken. En gewoon eigenlijk zich laten leiden door het leven of door anderen of door een situatie. Zonder zelfgericht te denken, wat wil ik nou? Dus ja, ik ben, ik ben, tegenwoordig ook, ik ben zelf tegenwoordig ook veel sneller geneigd om inderdaad maar gewoon iets te doen. En te zien wat er gebeurt. Uh, of dat nou positief of negatief is. En ik denk dat we er allemaal uh, van kunnen profiteren als we dat doen. Een uitspraak die daarbij past is, uh, everybody can, but most people won't. En dat slaat ook weer op alles. Want iedereen heeft zoveel potentie in zich. Maar er zijn, er zijn een aantal mentale obstakels die je zult moeten overwinnen om die potentie eruit te kunnen halen. En daar komt persoonlijke ontwikkeling om de hoek kijken. De volgende is eentje die, die hard aankwam. <laughs> Niet op een negatieve manier, maar juist op, op een wow, inderdaad manier. De uitspraak is... Most people settle for connection because love hurts too much. En... Ik denk dat dit zo waar is. Ik denk dat we heel snel geneigd zijn om heel tevreden te zijn... met de, de vriendschappen, de relaties die we hebben. Waar we een connectie hebben met de anderen. Maar die grens naar liefde overstappen is zo beangstigend. En, en, en zo echt. Dus ik ervaar dit zelf ook. En ik, ik denk met mij heel veel anderen... En ik voel dat dit ook één is waar ik nog minder over kan zeggen. Omdat ik hier zelf ook nog heel erg in ontwikkeling ben. Terwijl bij heel veel van die anderen denk ik van ja, dit wist ik al. Dit probeer ik al toe te passen. Dit snap ik echt. Dat is trouwens ook één van de dingen die Tony zegt. Dus je kan dingen conceptueel gezien wel, wel snappen. Maar je begrijpt het pas op het moment dat je iets hebt gedaan en hebt uitgevoerd. En, en er ervaring mee hebt opgedaan. En dat heb ik met deze niet. Behalve dat ik het gevoel heb dat het, dat het klopt. Uh, dat ik heel vaak settle voor connection met iemand. Omdat liefde een stap te ver is. But I'm working on it. En uh, misschien inspireert het jou om daar ook, uh, ook aan te werken. Een volgende uitspraak. <laughs> en dit is een die heel erg bij mij past ook. Daarom heb ik hem waarschijnlijk ook opgeschreven. Dit is iets waar ik zelfs de vorige podcast mee ben geëindigd. waar ik elke podcast mee ga eindigen. Maar hij is veel breder dan dat. De uitspraak is namelijk. Give people what they want. Not what you would want. Wij zijn allemaal mensen met andere verlangens en behoeftes. En angsten en, en zorg en wat dan ook. En... Hoewel ik het altijd al zeg over aanbevelingen gaat het natuurlijk om veel meer dingen. Ik weet niet of je wel eens hebt gehoord van de love languages. Maar dat is eigenlijk een theorie waarbij uitgegaan wordt dat iedereen op een bepaalde manier liefde ontvangt en liefde geeft. Ik denk dat we vaak geneigd zijn om anderen te geven wat, wij, wat we zelf heel graag zouden willen. En dat kan zijn door een cadeautje te geven. Door op een bepaalde manier aandacht te geven. Door liefde te geven. Maar... Het kan heel anders zijn voor een ander. Een ander kan daar heel andere behoeftes in hebben. Daarom is het ook zo interessant om mensen goed te leren kennen. Want dan ga je dat allemaal leren. En op het moment dat jij op... weet je, Dat, 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 dat is ook iets wat ik zo mooi vind soms aan vriendschappen en aan relaties. Op het moment dat jij iemand zo goed kent... dat je op het juiste moment iets goed zegt... of het goede cadeautje geeft... of een goede verrassing hebt die zo erg past bij, bij hen... Dat is fantastisch. Alleen daarvoor, daar zul je wel naar op zoek moeten. Je zult daarvoor wel echt iemand moeten proberen te leren kennen. En, en te begrijpen hoe dingen vanuit, vanuit hun perspectief is. In plaats van je eigen perspectief daarop te projecteren. En dat is ook de reden dat ik altijd zeg. Raad alleen dingen aan waarvan je denkt dat andere mensen het ook leuk zouden vinden. In plaats van dingen die je zelf leuk zou vinden. Dus ja. Okidoki. Een andere uitspraak vond ik ook heel mooi. Ook weer heel... Sprekend, misschien kan ik ophouden met dit te zeggen. Het spijt me voor de herhaling. <laughs> you already have all the answers you need. You just need to get rid of some limiting beliefs first. En dat is waar. <laughs> dat is ook weer zo waar. Kijk, een van de redenen dat ik schrijven ook zo leuk vind. En dan vooral soms even uh, als ik even aan het free writer ben. Dus dat ik gewoon ga schrijven zonder echt na te denken. komen vaak hele mooie dingen boven. En we hebben allemaal een bepaalde innerlijke wijsheid. Een soort van universele wijsheid misschien zelfs die in onszelf zit, op het moment dat jij met jezelf in tweestrijd bent, is er altijd wel dat stemmetje dan, dat de wijsheid meebrengt. Of als je iemand anders advies geeft, is er dat stemmetje hè, dat, dat ze heel goed advies kan geven. We kunnen allemaal denken vanuit een bepaalde innerlijke wijsheid. En ik merk ook dat ik soms met het praten vastloop bij al deze onderwerpen, omdat, omdat het gevoelsmatig heel erg een ja dat klopt is, maar dat om het dan even kort rationeel uit te leggen is soms lastiger. En daarom doet Tony dat ook zo goed. Omdat hij het doet aan de hand van hele uitgebreide verhalen. Maar die ga ik allemaal niet navertellen. Dus ik probeer het zo goed mogelijk over te brengen. Ik hoop dat dat enigszins lukt. <laughs> maar die wijsheid die we allemaal in ons hebben. Die kunnen we heel makkelijk ook aan de kant schuiven. Daarvan kunnen we heel makkelijk zeggen. Nee, dit klopt helemaal niet. Of nee, dit is onzin. Of rationeel gezien is dit niet. Weet je. We kunnen heel makkelijk daaraan voorbij gaan. En... Ik denk dat we allemaal heel veel limiting beliefs hebben. En daar zou ik een podcast apart over kunnen maken. Maar waarschijnlijk is het beter als je er zelf wat onderzoek naar gaat doen. <laughs> we hebben allemaal beliefs die ons beperken. En dat, dat is gewoon heel zonde. En dat is een, uh, een soul search uh, avontuur om daarachter te komen. Een andere uitspraak die vond ik gewoon heel mooi. En dat, dat uh, vat onze huidige maatschappij misschien enigszins ook samen. Uh, we are drowning in information, but we're starving for wisdom. Van alle kanten krijgen we informatie, krijgen we spam, krijgen we marketing, tactieken. We krijgen van alles toegegooid, maar we hebben daar helemaal geen behoefte aan, diep van binnen. We zijn er juist op zoek naar die, die innerlijke wijsheid waar ik het net ook over had. Omdat we graag willen weten wat uh, het leven nou eigenlijk is, wat we er nou eigenlijk uit moeten halen. Oh, wat gaan we weer diep in deze podcast. <laughs> De volgende uitspraak vind ik ook uh, fantastisch. En dit is ook eentje waarvan ik denk dat we er zoveel van kunnen leren. Er is een piep. En dat wil ik jullie niet aandoen. Dus uh, ik neem een korte break. Oh, de piep is voorbij. Nou, dan neem ik geen break. Oké. Okay. De volgende uitspraak vind ik ook fantastisch. Omdat ik geloof dat we daar allemaal van kunnen leren. En dat dit voor iedereen een vast, vaste belief moet zijn. See everybody as being on your team. De mensen in jouw eigen kring. Dat zijn mensen waar je altijd het beste voor wil. Waarvan je ook gelooft dat zij het beste met jou voor hebben. En toch is het zo makkelijk om bij vreemde aannames te doen over de, de doorheid van hun karakter. Weet je, als iemand jou afsnijdt op straat, dan, dan kan je eerste gedachte zijn, nou, wat een... Ik weet eigenlijk niet of ik mag schelden in podcast of ik dan offline gehaald word, dus laat ik dat maar niet doen. Maar wat een... En dit is ook een, een klassiek psychologisch fenomeen. Is dat we dan meteen gaan geloven dat de persoonlijkheid van zo'n persoon ook slecht is. Terwijl als we zelf zoiets doen. Dan, kijken we alleen, dan zien we het alleen als onderdeel van ons gedrag. En niet als onze persoonlijkheid. Dus we gaan er dan vanuit dat de ander het slecht bedoelt. Of dat het slechte mensen zijn daardoor. Dus we zijn geneigd om, om slechte eigenschappen bij een ander toe te wijzen aan hun persoonlijkheid. En bij onszelf aan gedrag. Ik zou graag iedereen willen inspireren. Om altijd ervan uit te gaan, dit is enkel momentopname, dit is enkel gedrag dat op dit moment wordt getoond. En je hebt nooit een idee wat aan vooraf is gegaan. Of dat in de laatste tien minuten was, of in de laatste tien jaar. Je weet niet wat iemand anders doormaakt. Dus door je mindset zo te shiften dat iedereen onderdeel wordt van jouw team, je eigen team, dat moedig je aan. Daar hou je van, daar, daar doe je alles voor. En... Je kan ervoor zorgen dat de hele wereld in jouw team zit. Je kan iedereen aanmoedigen en opvrolijken en verder helpen. En uitgaan van het goede in hun hart. <laughs> Ik ben er heel gepassioneerd over, omdat dit is iets... Dit kan lastig zijn, maar dit is, dit is hoe je zoveel onnodig leed voorkomt. Door alleen maar iemand een glimlach te geven als ze in een slechte bui lijken. Door iemand aan te moedigen als ze zelf eventjes struggelen met onzekerheid. Te ondersteunen als ze, even, als ze het moeilijk hebben. Maar ook door met iedereen plezier te maken. En iedereen jouw vriendelijkheid te tonen. Iedereen is onderdeel van jouw team. En dat mag je ook zo gaan zien. Als een van jouw familieleden een keer een slechte dag heeft en je afkat. Dan weet je nog steeds dat het een goed persoon is. En dat ze van je houden. En dit is iets dat je mag geloven van iedereen. Ongeacht of je denkt dat het waar is. Als jij dit zo uit gaat stralen, ga je het terugkrijgen. En niet alleen op een manier van, dan gaat iedereen opeens naar je glimlachen. Hoewel dat waar is. Maar ook omdat je er zelf zoveel plezier aan kunt beleven. Als jij aardige dingen doet voor andere mensen. Dan heb je daar zelf ook een heel goed gevoel bij. Daar word je zelf ook vrolijk van. Ongeacht of die ander dat nou op dat moment kan waarderen of niet. Dus ja, dit is uh, een van de vele boodschappen die ik ook wil meegeven is. Wees altijd aardig. Wees gewoon aardig voor iedereen. Want er is geen reden om het niet te doen. Er is nooit een reden om het niet te doen. Een ander inzicht dat ik je nog wil meegeven dat hij ook zag... is um, de twee soorten mensen die wij vaak leuk vinden... zijn mensen die op ons lijken... of mensen die lijken op hoe wij zouden willen zijn. Denk er maar eens even over na. Misschien zijn er mensen in jouw omgeving... waar je bewondering voor hebt of die je leuk vindt... omdat ze bijvoorbeeld een eigenschap hebben of iets doen... wat jij ook graag zou willen doen of hoe jij zou willen zijn... Andere mensen die lijken misschien heel erg op jou qua waarden en normen of qua hoe ze denken over bepaalde dingen of misschien zelfs qua gedrag. En dat kan ook heel veel inzicht bieden in jezelf. Want op het moment dat jij iemand namelijk niet leuk vindt of een, een, een afkeer hebt van iemand of iemand irritant vindt, is het bijna altijd iets onderliggend aan jou waar je, je irritant aan vindt. Wat bijvoorbeeld een van mijn dingetjes is, dat zal ik ook maar gewoon even eerlijk delen, is ik kan er soms heel slecht tegen als mensen iets... ...langzaam doen. Ik ben vrij snel, heb je misschien wel gemerkt aan me. Niet alleen in mijn praten, maar in alles. Ik denk ook snel, ik wil alles graag snel. Wat niet betekent dat ik per se ongeduldig ben, maar een klassiek voorbeeld uit mijn studententijd was... ...ik herinner me nog zo goed. Ik was met een vriendin bij de supermarkt. Ik had afgerekend en ik stond daar klaar. En wat ik altijd doe, weet je, ik zorg meteen dat ik mijn portemonnee bij de hand heb. Ik zorg dat mijn pinpas eigenlijk al klaar is. Ik heb mijn tasje al klaar. Ik gooi alles er meteen in zodra het gescand is. Zodat mijn tas klaar is om mee te nemen op het moment dat ik klaar ben met afrekenen. Nou, de vriendin met wie ik daar was deed het niet zo. Zij begroette gewoon heel vriendelijk de kassière, Terwijl ik stond te wachten en klaar was. Dus ik kon dit allemaal mooi observeren. Zij begroette de kassière. Nou, toen ging ze nog de tasje erbij pakken en de portemonnee opzoeken. De boodschappen die lagen daar gewoon allemaal al. En de cashier was aan het wachten op haar. Nou, het ging heel langzaam de pinpas eruit halen. Heel langzaam pinnen. Alles ging heel langzaam. En dit was natuurlijk volledig mijn interpretatie. Misschien was het echt helemaal niet zo langzaam. En toen was ze klaar met afrekenen. En toen moest ze alle boodschappen nog inpakken. En ik stond daar maar. En ik dacht, kom nou, we moeten gaan koken. Het is allemaal, het duurt heel lang. Maar mijn ongeduld daar kwam vooral vandaan. Bij mijn onbegrip voor hoe zij... Dat zo rustig kon doen. Want ik voel me altijd een beetje gehaast bij de kassa. Omdat ik de andere mensen niet wil laten wachten. Ik wil niet dat die cachère een beetje voor zich uit moet staren. Hoewel ze dat vaak juist wel fijn vinden. Ik wil niet dat alle mensen achter mij in de rij op me moeten wachten. En dat ze dan denken, nou wat een slome. Dat, dat was mijn, mijn onderliggende ding waarschijnlijk. Ik wil niemand leven in de weg staan. Dus ik wil ze niet te lang moeten laten wachten. Doordat ik de tijd neem uh, in zo'n situatie. Dus dat is een van mijn dingen. Op het moment dat ik iemand zie die heel langzaam is, dan vind ik dat irritant. Maar dat zegt dus meer over mij dan over de ander. En dat is bij alles zo. Maar dat is hetzelfde als bij dingen die je bewondert in een ander. Dat zijn vaak kwaliteiten of vaardigheden die je in jezelf zou willen ontwikkelen. En het kan dus heel nuttig zijn om daar eens bewust van te worden. En eens te kijken in je omgeving bij wie je dat hebt. Want dat kan misschien, ja, dat kan misschien de start zijn voor je eigen reis in persoonlijke ontwikkeling. Een van de dingen waarom zo'n evenement als dat van Tony Robbins zo goed werkt... is omdat het vier dagen lang alleen maar dat is. Het begon ochtends vroeg om iets van tien uur, geloof ik. En het duurde dan ook tot tien uur s'avonds. En was een keer wel een half uurtje om te eten. Maar voor de rest was je de hele tijd bezig. En het was ook de hele tijd bewegen tussendoor. En um, hele goede informatie die je tot je kon nemen. Oftewel, het was een full immersion. Een onderdompeling. Ja, soms vind ik Engels toch beter dan het Nederlands. Maar onderdompeling vind ik nog wel een leuk woord. Dus je dompelt je helemaal onder in het leren van iets nieuws. En uh, een van de dingen die hij dan ook zegt, is dat dat vaak de beste manier is om iets te leren. Ik ben zelf nog wel eens geneigd om iets heel gefaseerd te leren. Dus dat ik graag weet je, een cursusje doe van een uurtje per week of een half uurtje per week of wat dan ook. Terwijl als ik iets echt zou willen leren, zou ik eigenlijk gewoon een heel weekend ervoor moeten uittrekken en alleen maar dat gaan doen. En ook dit is weer zoiets waarvan ik denk, ja, dit is inderdaad zo. Want dat heb ik in het verleden wel eens ervaren. Dat als je iets gewoon heel lang achter elkaar doet, dan word je er beter in. Terwijl als je er steeds in komt en er dan weer uit moet stappen en op zo'n manier doorgaat... Het is vaak veel lastig om iets echt goed te leren. Zo deden we dat als kind ook niet. Weet je, Als wij eenmaal gingen lopen, dan was het niet zo nou, elke dag een stapje. En dan kijken hoe ver we komen. Nee, we hadden gewoon op een dag bedacht, ik wil nu leren lopen. Of misschien bedachten we dat niet, maar we deden het wel. We stonden op en we bleven opstaan en we bleven maar een beetje lopen tot het lukte. Dus dit is, dat was voor mij ook een goed inzicht van als ik echt iets wil gaan leren, dan moet ik daar gewoon even goede tijd voor nemen. En echt een paar dagen voor uittrekken en alles in die paar dagen doen om het te leren. In plaats van af en toe een cursusje hier of daar. De volgende uitspraak is... The truth is almost always the opposite of what we tell ourselves. En ik heb er even geen verhaal bij. Maar wat ik je zou willen aanraden is... op het moment dat jij je eigen limiting beliefs tegenkomt... of zelf iets over jezelf denkt wat negatief is... probeer dat dus om te zetten in precies het tegenovergestelde. En dan op een positieve manier te formuleren. En ga eens voelen of dat misschien niet dichter bij de waarheid zit. Want bijna altijd is dat het geval. Ook al geloof je het misschien nog niet op dat moment. Het is dan wel het geval. Give it a try. Wat hij ook nog zei. We hadden de laatste dag van het evenement was uh, Health Day. En dat was eigenlijk uh, voor mij iets minder interessant. Omdat het ging over heel veel gezondheidsdingen. Over plantaardig eten ook onder andere. Waarvan ik denk, ja dat doe ik al jaren. Um, daar heb ik in mijn vorige podcast ook wat over verteld. Hoe dat voor mij begonnen is. Dus dat was voor mij allemaal iets minder interessant. Maar een van de dingen die me wel heel erg is bijgebleven is. En hij deed dat heel grappig. Hij had een Common Sense Corner. Dus elke keer als, als je iets leert over uh, voeding of gezondheid. Of over van die dingen die mensen je dan proberen te vertellen. <laughs> Eigenlijk bij alles geldt dit. Niet eens alleen bij gezondheidsdingen, maar over alles. Op het moment dat mensen je dingen vertellen. Ga even naar de common sense corner. En hij deed dat heel mooi door elke keer even naar de andere kant van het podium te lopen. En het fysiek te doen, waardoor het goed bij blijft. Van ja, kom even mee naar de common sense corner. Klinkt dit logisch. En dit valt voor mij ook wel een beetje samen hoe Tony Ramos het doet. Want zoals ik eerder ook al even zei, bij heel veel van de dingen die hij zegt, hij doorstaat deze test altijd. Want altijd denk ik, oh ja, natuurlijk, dit is zo logisch. Uh, maar dit, dit kun je zelf ook doen op het moment dat je nieuwe informatie krijgt of, of iets hoort van anderen. Kan je zelf ook even naar de common sense corner gaan en uh, nagaan of dat uh, logisch klinkt of niet. Het is eigenlijk heel simpel. Je hoeft niet alles zomaar te geloven. Je kan zelf nagaan bij die innerlijke wijsheid, maar ook bij je eigen ervaringen of iets lijkt te kloppen. Nou, waar ik mee wil eindigen is een vraag eigenlijk. Een vraag die hij ook stelde en die gewoon goed is om in gedachten te houden. Am I living on purpose or am I living by accident? Weet je, ben je proactief in je eigen leven of ben je heel reactief in je eigen leven? En een van de dingen die je daar nog aan toevoegde is uh, jump in the arena. Don't be one of those judgy people on the sidelines. Nou, dat uh, zou ik je heel graag willen meegeven. Niet dat laatste, maar gewoon een beetje denken voor jezelf erover na. Het is, het is interessant om te leren over jezelf. Oké, okay, nou. Dat was een hele bevalling voor mij dan. Ik weet niet hoeveel uh, hier uiteindelijk van over gaat blijven. Um, dat gaan we ontdekken. Ik uh, hoop dat jullie het uh, interessant vonden om mee te luisteren naar mijn inzichten van het Tony Robbins weekend. En um, voordat we afsluiten is het nu nog tijd voor de luistervraag. Zoals ik in de vorige podcast al even noemde, wil ik aan het eind van elke aflevering afsluiten met een luistervraag. Dus als jullie vragen voor me hebben, stuur ze me vooral even toe via social media. Ik ben overal te vinden onder dezelfde naam, namelijk mijn eigen naam, Sanne Hillemans. Ik hoor heel graag van jullie. En dan pak ik nu even de vraag van deze week erbij. Oké, okay. de luistervraag van deze week kwam van Marleen. En um, nou, die was uh, blij verrast met mijn eerste podcast en gaf aan dat ik een fijne stem had om naar te luisteren. Dus dat is heel lief, dankjewel. Zij vroeg naar mijn activiteit op Instagram. Uh, zoals jullie misschien wel weten ben ik daar heel actief, vooral in de stories. En deel ik daar eigenlijk heel vaak dingetjes uit mijn leven. En haar vraag was, hoe strategisch pak je dit aan qua marketing? En kan ik iets vertellen over de resultaten daarvan, qua volgers, klanten en lezers enzovoort? Nou, vond ik een hele goede vraag, want ik kan me voorstellen dat, het, dat jullie dat misschien ook afvragen. Wat voor strategie daarachter zit is eigenlijk 0,0. Ik ben echt een hele impulsieve poster, als ik het zo kan zeggen. Ik, um, stories, dat is gewoon wanneer ik een zin heb. Soms denk ik op een dag, oh, ik zou een keer een story moeten plaatsen. En soms dan is er een dag waarop ik opeens overal een mogelijkheid zie om eventjes kort iets met jullie te delen. Mijn voornaamste doel in de stories is eigenlijk echt om jullie dag iets leuker te maken. Ik wil graag een glimlach op jullie gezicht toveren. En eigenlijk die positiviteit die ik van nature al in me heb, ook met jullie delen. Ik hoop dat dat gewoon enigszins aanstekelijk werkt. En dat jullie daardoor allemaal iets positiefs worden. En iets blijer zijn en dat weer gaan uitstralen naar de wereld. Dus ik hoop daar, daar hoop ik op met mijn um, stories voornamelijk. Want dat is... Ja, dat is uh, daar komen de TikToks, om het maar zo te zeggen. Ik probeer ook dingen te delen waarvan ik denk dat er misschien lessen in kunnen zitten. Of, of nieuwe inzichten kunnen creëren. Maar nee, echt strategie heb ik daar eigenlijk niet in. Het enige doel ook dat ik dit jaar had, was dat ik graag boven de duizend wilde komen. Qua volgers op Instagram. En dat was vooral omdat ik... Dat voelde voor mij als een grens om serieus genomen te worden. En dit is ook weer zoiets dat helemaal in mijn eigen hoofd zit natuurlijk. Uh, maar het voelde als... Je moet gewoon minstens duizend volgers hebben. En dat, dat wilde ik ook heel graag. Verder ben ik eigenlijk helemaal niet ook zo bezig met aantallen. Uh, nu ik ook boven de duizend volgers zit... Interesseert het me allemaal niks meer. Uh, en kijk Ik kijk er nog wel af en toe naar, maar het, ik heb er geen doel meer bij. 10.000 zou ooit leuk zijn, omdat je dan de swipe up kan doen. Maar ik, ik ben nu niet bezig met, oh ik wil er elke week zoveel bij krijgen bijvoorbeeld. Uh, als het maar boven de duizend blijft, ben ik eigenlijk al heel tevreden. Want dat vind ik gewoon een mooi getal om te hebben. Wat ik wel heel erg geloof, en wat ook steeds vaker nu um, naar voren komt in mijn pad, is dat zichtbaarheid helpt. Ik probeer eigenlijk gewoon, ik wil heel erg graag laten zien dat je vanuit hoe je echt bent en je authenticiteit kunt leven. Maar ook dat het helpt om zichtbaar te zijn. Want op het moment, wat ik eerder ook al even zei. Op het moment dat mensen niet weten bijvoorbeeld dat ik de redactie voor je boek kan doen. Of dat ik je kan helpen met de vormgeving van het binnenwerk. Of kan proeflezen. Of jezelf met een inspiratiesessie eventjes op weg kan helpen als mensen dat niet weten, kunnen ze het ook niet bij je boeken. Dus waar ik wel voor zorg is dat ik zichtbaar ben. Dat mensen weten wat ik doe. En ik denk dat we dat allemaal meer mogen doen. Ik denk dat ik het zelfs nog meer mag doen. Want ik doe het vrij sporadisch eigenlijk. Dus doordat je zichtbaar bent, weten mensen iets te vinden. En kan je ook meer dingen aantrekken. Dus dat is wel iets wat ik enigszins bewust probeer te doen op social media. Maar voor de rest is het eigenlijk uh, een groot uh, feestje. En doe ik het vooral omdat ik het leuk vind. Wel heb ik uh, een paar klanten, denk ik, via Instagram weten te krijgen. Uh, soms krijg ik ook mailtjes en dan weet ik niet precies waar die mensen vandaan komen. Of dat nou is via gewoon een Google search of dat ze ooit ergens mijn naam tegen zijn gekomen. Of dat ze me inderdaad bijvoorbeeld uh, op Instagram volgen of hebben gevolgd. Uh, maar ik weet van een paar klanten wel dat ze inderdaad volgens mij via Instagram zijn gekomen. Dus ja, dat, dat gebeurt. Maar dat is omdat ik daar inderdaad zichtbaar probeer te zijn met, met mijn aanbod. Met wat ik kan doen voor je. En ondertussen probeer ik gewoon iedereens leven een beetje leuker te maken. Door af en toe een grapje erin te gooien. <laughs> dus ja, ik hoop dat je vragen een beetje beantwoordt. Heb jij nou ook een vraag voor mij? Mag over van alles gaan? Ik ben een open boek als je me ernaar vraagt. Dat is wel echt zo trouwens. Ik heb wel eens... Uh... Het besef gehad dat, dat ik niet snel misschien dingen uit mezelf vertel. Maar dat, je mag me alles vragen. En daar geef ik dan ook zo eerlijk mogelijk antwoord op. Um, dus als je een vraag voor me hebt. Uh, let me know. Heel erg bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Over Tony Robbins. Mocht je nou nog meer willen weten of even willen zien. Hoe dat er nou ook echt uit heeft gezien. Ik heb hier een vlog over gemaakt. Die kun je vinden op uh, Instagram. In mijn IGTV's. In twee delen. Die kan je ook vinden op uh, mijn YouTube kanaal. Op mijn website. Op Facebook. Op Twitter. Eigenlijk overal. Dus uh, als je even op zoek gaat, dan vind je het wel. Ik uh, bedank je heel erg voor het luisteren. En uh, hier komt mijn outro. Wat ontzettend leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van Het Verhaal achter het Verhaal. Vond je deze podcast leuk of interessant? Dan wil je het misschien aanraden aan een vriend, vriendin, collega, familielid, wie dan ook. Maar voordat je dat doet, ik ben ervan overtuigd dat we mensen niet moeten aanraden wat wij leuk vinden, maar wat we denken dat zij leuk vinden. Dus vertel ze er alleen over als je iemand kent die mijn podcast misschien ook leuk zou vinden. Als je een minuut de tijd zou willen nemen om een review achter te laten op het platform waarop jij nu luistert, ben ik je erg dankbaar. En zoek me vooral even op op social media om me te vertellen wat je van deze podcast vond. Ik heet overal hetzelfde, Sanne Hillemans. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot het volgende verhaal.